4: Solo ganadores.
1: ¿Quién le pega? ¿Pizarro o cruce?
4: Uf, Pizarro.
2: Pizarro se perfila.
4: El peruano se perfila, disparo por abajo. ¡Oh!
2: 24 años como jugador profesional, 20 títulos, más de 300 goles, 11 hat-tricks, un póker, un repóker. Todo esto y más representa el legado de Claudio Pizarro, leyenda por donde lo veas.
4: 195 goles en la Bundesliga, por la obra se conoce al artesano, uno por uno, para el Verde Bremen.
1: Hola amigos de Cracks, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo universitario favorito, Alberto Guillén, en la conducción del episodio de esta semana de Cracks, solo ganadores. Y antes de comenzar con el programa de esta semana, les quiero dar la bienvenida a Kaori, que me va a acompañar. ¿Qué tal Kaori?
3: Hola, hola amigos de Cracks, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, ¿no? Y como no, gracias por la bienvenida Alberto. Estoy muy contenta por la compañía que nos brindan ustedes como oyentes cada semana y como siempre vamos a darle todo en el episodio de hoy.
1: Claro Kaori, un placer tenerte en el programa de esta semana. Y para hoy les tenemos un especial sobre Claudio Pizarro, porque hace un par de días el Bombardero de los Andes realizó su partido de despedida. Un encuentro amistoso que estuvo a la altura de lo que se merece un deportista de tremenda trayectoria. Por eso lo vamos a estar comentando más adelante. Cuando hablamos ya de Claudio Pizarro, es despertar pasiones y la opinión se divide bastante. Tenemos a sus hinchas que lo defienden a capa y espada y, por lo contrario, también a los detractores que lo critican. Pero hoy nos vamos a enfocar en la carrera de Pizarro a razón del partido de despedida que se lo organizó para homenajearlo.
3: Como siempre se dice por ahí, ¿no? Todos vuelven al lugar donde fueron felices. Y eso parece reflejar en la despedida de Pizarro porque se jugó en, la, en el estadio del Werder Bremen, club que le dio la bienvenida a Europa. Y ahora el Bremen es quien despide con honores al ex delantero nacional.
1: Más de 40.000 hinchas se hicieron presentes en el estadio que tantas jornadas mágicas vivió Claudio Pizarro. Y no, no solo hablamos de los fanáticos del Werder Bremen, que es un equipo modesto de Alemania, también hablamos de los hinchas del todopoderoso Bayern de Múnich, estuvieron en ese estadio. Sí, hablamos del mejor club de fútbol alemán.
3: Y eso va, son pocos los jugadores que llegan al Bayern y se mantienen tanto tiempo dentro del club. Para ser exactos, Pizarro estuvo nueve temporadas en el equipo y todo eso lo consiguió a base de esfuerzo, disciplina, goles y asistencias. Esta gran trayectoria en el club le valió para que hoy sea un embajador eh, de la institución.
1: Claro, Kaori. Creo que la mejor versión de Claudio a nivel de clubes la vimos en Bayern Múnich. 18 títulos en el club bávaro revalidan con creces que eh, Pizarro es una leyenda dentro de dicho equipo. Y hablando de campañas exitosas que consiguió el bombardero de los Andes, también podemos mencionar una temporada que fue de ensueño para nuestro compatriota.
3: En la temporada 2012 al 2013, el Bayern consiguió su quinta Champions. En dicho plantel estaba un Pizarro que nunca había logrado un título de Copas de Campeones, ¿no? ¿Pero de qué manera lo logró? Déjenme comentarles que Pizarro aportó 4 goles en 379 minutos. Casi un gol cada 95 minutos por ahí, ¿no? Una estadística interesante para Claudio.
1: Después del triunfo del Bayern por 2-1 a al Dortmund, en la final, Claudio declaró para una cadena internacional y resaltamos que en un momento donde la selección no vivía su mejor época, Pizarro recordó siempre a la bicolor. Pese a la complicada actualidad que teníamos a nivel selección, Pizarro nunca se olvidó de sus raíces y queremos destacar eso en las siguientes declaraciones. Sí, bueno, la verdad es que estoy muy contento por eso. Ya Después de tantos años en el fútbol creo que a veces es importante apreciar estas cosas y creo que aquí en el equipo hay gente que, que aprecia eso y en general, en general creo que que lo aprecian y estoy muy contento por eso, la verdad, haber participado en este grupo tan importante como un entrenador como Yup que es algo especial también y que hasta ahora vamos ganando dos títulos este año, falta uno, que la posibilidad está ahí, así que vamos a tratar de hacerlo. Los jugadores que están en el banco, los que están en la tribuna son importantes también porque esto es un campeonato largo, duro, y, y los jugadores que juegan necesitan descanso también a los momentos, y, y los, los que nos toca entrar lo hacemos de la mejor manera y tratamos de que el equipo siempre se mantenga arriba.
3: Y obviamente, al ser campeón de Europa, el Bayern clasificó al Mundial de Clubes del 2013, torneo que campeonó y con ello Pizarro sumó un título más a su plantel. Pero dimensionemos este hecho, ¿no? Porque solo hay cinco peruanos que han salido campeones del trofeo más importante a nivel de clubes, en este caso al Mundial de Clubes. Pero Alberto, ¿nos puedes contar o comentar a los cinco peruanos que lograron alzarse con dicho título?
1: Sí, por supuesto, Kaori. Cuando el torneo se llamaba Copa Intercontinental, Juan Joya fue el primer peruano en campeonar dicha competición. Fue en el lejano 1960 cuando Peñarol venció al Real Madrid en la final. El segundo peruano fue José Pereda, que con Boga Juniors en el año 2000 logró el título a vencer al Real Madrid. Ya cuando ese torneo pasó a llamarse Mundial de Clubes, Martín Hidalgo se suma a la lista con el Inter de Porto Alegre que en 2006 campeonó frente al Barcelona.
3: Otro que campeonó fue Paolo Guerrero, que como muchos sabrán, tocó la gloria en el Corinthians en el 2012, cuando derrotó 1 0 al Chelsea. Justamente el gol del título lo marcó nuestro delantero nacional.
1: Sí, así es, Kaori. Y a la lista de la Sierra, Pizarro por duplicado. Ya que el exfutbolista logró saborear las miles del éxito en dos ocasiones. Salió campeón de la Compa Intercontinental en el 2001 y se coronó en la edición 2013 del Mundial de Clubes. En ambas campañas fue jugador del Bayern de Múnich.
3: Pero... Claudio no solo regaló goles y títulos en el bayera ¿eh? un dato a tener en cuenta es que Pizarro estuvo presente en los dos títulos del, del Wetter Bremen. ¿no? En la temporada 2008-2009, los lagartos lograron el título de la Copa Alemana con Claudio Pizarro como delantero titular.
1: Y después de conseguir dicho título, lograron el pasaje a la final de la Supercopa de Alemania. En el gran torneo, el conjunto verde se logró adjudicar su último título en la historia. Claro, último campeonato hasta la fecha.
3: Y ya que estamos en el tema del Bremen, repasemos la narración del último hat trick que marcó Pizarro, no justamente con el equipo verde. En dicha jornada en sueño, Claudio anotó 3 para el Weather, que ganó 1 a 4 en su visita al Bayer Leverkusen.
4: A un receptor. Esta imagen a mí me queda muy clara. Uy, no, cuidado. No la puedes perder ahí con Pizarro. No la puedes perder ahí con Pizarro. Pizarro, Pizarro, Gol lazo ¡Gol! Gran definición de Claudio Pizarro, el histórico, el máximo goleador extranjero en la historia de la liga alemana. ¡No la puedes perder con un hombre como Pizarro! Está solo, solo y es el tercero, solo y es el tercero, Junosovic, penal. ¡Penalti! Ups. ¿Quién viene a cobrar, señor Chartuni? Perú,
5: Perú, ra, ra, ra.
4: Sí, señor, de Perú para el mundo. A todos los peruanos que nos siguen a través de Fox Sports. Vamos a cantar el segundo de Pizarro. ¡Clau, gol, golazo! ¡Gol! ejecución del penal engañando al arquero Pizarro lleva dos gana el Bremen 3 a 0 al Leverkusen Juno Savic el servicio uy no el remate gol gol Claudio Pizarro 3 Bremen 4
1: Como lo comentaba Enrique en la intro, en su carrera profesional Claudio Pizarro anotó 11 hat-tricks y hemos tenido la narración de su último triplete
3: Un bonito recuerdo que guardan los hermanos alemanes de Claudio Pizarro es que durante su estadía en el país teutón el popular bombardeo de los Andes logró todos los títulos que se propuso pero lamentablemente sus buenos números que tenía en el viejo continente no lo pudo reflejar acá en nuestro país, no en el Perú. Creo que este es un caso parecido al de, Ra de, el de Raúl Ruiz Díaz.
1: Sí, ante esto siempre está dividida la opinión y el debate. Muchos opinan que el sistema de juego de Perú no se le acomodaba a Pizarro. Otros argumentan que Claudio no se sentía cómodo en la selección. Y un grupo de hinchas comentan que el universo de jugadores en ese entonces era muy limitado, lo que... Encapsulaba el nivel de Pizarro
3: Pero, pese a ello, nadie puede negar que Pizarro le abrió las puertas Y dio muchas oportunidades a los peruanos en el viejo continente Ya que fue un embajador en Europa Sin irnos muy lejos, Pizarro fue el primer peruano que, en jugar en Alemania Su buen desempeño hizo que el Bayern eh, confiara en otro peruano como fue nuestro queridísimo Pablo Guerrero
1: Sí, claro más adelante otros clubes apostarían por más peruanos, Jefferson Farfán hizo historia en el Schalke 04. Algo Corso incluso llegó al Werder Bremen a probarse. Luisa Víncula tuvo acción en el Hoffenheim y Carlos Asco fue fichado en el 2015 por el Wolfburgo.
3: Así es Alberto, si un jugador peruano le va bien en un equipo es claro que este pueda apostar por más peruanos o le abra el mercado a más compatriotas. Y para muestra de ello podemos comentar el buen nivel que ha mostrado Miguel Araujo eh, en el legmen de los Países Bajos. ¿no? Este equipo se ha convertido en un caserito por apostar por jugadores peruanos. Como por ejemplo Sergio Peña, Jean-Pierre Reiner, Didier La Torre, Fernando Pacheco y González Sánchez han llegado a la escuadra en menos de 5 años.
1: Pese a los altibajos que ha podido tener la carrera de Claudio Pizarro, nadie puede negar el enorme legado que deja. Lo comentábamos que pese a no ser titular estuvo mucho tiempo en el Bayern Múnich por su disciplina y justamente por esto el mismísimo Pep Guardiola le ofreció un cargo de asistente
3: sí, sí me acuerdo que el entrenador español le tiró flores en una entrevista, comentó que le hubiera gustado conocerlo cuando Pizarro tenía 24, 25, 26 años ¿no? y que el juego de Claudio le hacía recordar al de Karim Benzema y cerró su comentario agradeciendo a Claudio por la gran calidad de persona y jugador que fue cuando trabajó con él no, es obviamente todo un honor para alguien que el mismo Pet Guardiola te dedique unas palabras como tales. ¿no?
1: Claro Kaori, como lo comentas, excepcional carrera que ha tenido Claudio. Y desde acá le dedicamos este especial en cracks, solo ganadores por Radio UPN. Pero bueno, lamentablemente el tiempo del bloque 1 se acabó, pero no se preocupen que ya volvemos con una entrevista a dos integrantes de la selección de voleibol de la UPN y con el entrenador de dicho equipo. Así que no se despegue que ya volvemos.
2: El dato cracks. A propósito de la despedida de Claudio Pizarro. ¿Sabías que el Werder Bremen lanzó al mercado un café peruano con la imagen de Pizarro en su empaque? Este hecho ocurrió en el 2020 cuando el equipo alemán decidió promocionar una edición especial del café cosechado en Chanchamayo para ser vendido entre sus hinchas en Alemania. De esta manera, 331 familias de la cooperativa ACPC Pichanaki pudieron hacer conocido su producto internacionalmente bajo el nombre de Werder Special Coffee. ¿Te acordabas de este hecho?
1: Gracias por su espera, queridos oyentes, y como lo comentábamos en el Bloque 1, para esta sección vamos a tener una entrevista con integrantes de la selección de volei. Tenemos como invitadas a las seleccionadas de volei, Briana Fuentes y Evelyn Linares. Y también contaremos con la presencia del profesor de la selección de volei, Alfredo Lung. Adelante con la entrevista, vamos.
0: Hola, hola, cracks. Nos encontramos en la sede de Comas de la Universidad Privada del Norte. Tenemos el agrado de contar con el profesor Alfredo Lung, que nos va a responder gentilmente algunas preguntas. Profesor, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo a la selección de volei de la universidad?
5: A la selección ya la tengo llevando desde el mes de abril, casi ya cuatro o cinco meses más o menos.
0: Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil en todo este tiempo siendo el entrenador de la
5: selección de la universidad? Bueno, cuando comencé, el reclutamiento de las deportistas fue un poco, ¿cómo te digo? No fue, no fue el, lo esencial, ¿no? Siempre se lanzó la, se lanzó libremente la convocatoria para el seleccionados, de las cuales este, se presentaron muchas niñas con habilidades pero dentro de la universidad sí tenemos una gran cantidad de deportistas de alta competencia. A raíz de eso hemos ido eligiendo una a una, no solamente por la, por la parte de deportistas calificadas, sino por la habilidad o la, la capacidad de cada una. Muy bien.
0: Profesor... ¿Cuál es el rol que toma la universidad en la formación de deportistas y en el impulso al deporte nacional
5: de alta competencia? Bueno, en el caso de la UPN, su, la gran función que ha tenido hasta el momento fue el apoyo por la parte de las becas, fue uno inmediatamente tengo supongamos, tenido alumnas que han querido ingresar a la universidad y fue un ingreso inmediato de la cual la universidad las ha apoyado tremendamente, no con la beca sino con la parte administrativa ¿no? Tercero bueno, podríamos decir también que al deportista lo de una u otra manera tanto como la parte de implementación no son materiales o la parte anímica apoyado de una o de otra manera ¿no? No, no solamente hemos tenido bastantes bueno, en este caso hemos tenido bastantes cambios en la parte en la parte dirigencial pero nunca se han descuidado del, del cuidado de cada uno ¿no?
0: bueno, y para finalizar ¿cuál cree que es el problema más grande que afronta el deporte universitario
5: en el Perú? Ahorita el problema más grande es tiempo, el tiempo prácticamente un universitario se dedica mucho a los estudios, en el caso de las chicas que pertenecen a la UPN es compartido el tiempo, ¿por qué? Porque así igual que las chicas como yo, trato de que sus horarios o sus estudios, para mí lo principal son los estudios y ya ellas lo saben pero trato de que siempre sus horarios, que por lo mínimo no lleguen a entrenar tres veces por semana, no pero sí sin descuidar sus estudios. En realidad entrenamos cuatro veces a la semana, no pero mínimo me tienen que asistir tres. Siempre va a haber traspiés en el camino, donde siempre va a cursarse con un curso, unas pruebas, algunas prácticas, un de uno lo que ella siempre me informa. Pero prácticamente las chicas que yo tengo dentro de, de, de las 15 o de las 20 que tengo, todas son ordenadas. Se ordenan, eh, hacen sus programaciones, ya están eligiendo qué horarios tomar para el siguiente ciclo. Es un proceso bien fuerte porque ellas se acoplan del deporte, de salir de un, algo fuerte, a irse a los estudios. ¿no? Así que, bueno, por otro lado yo la felicito, ¿no? Ellas también. ...por el gran esfuerzo que están haciendo para representar la universidad.
0: Muchísimas gracias por su tiempo, profesor. Esta vez nos encontramos con Briana Fuentes y Evelyn Linares... ...dos seleccionadas de la Universidad Privada del Norte. ¿Cómo están, chicas? Eh, ¿Cómo es tener una carrera deportiva y estudiar una en una universidad al mismo tiempo?
6: Eh, es complicado porque... Es un tema de organizarse, ya que tienes que estar entrenando y a la vez estudiando. Eh, es, es difícil, pero no imposible. no imposible.
0: Gracias. En tu caso, Evelyn.
6: Bueno, buenos días ante todo. ¿no? <ríe> eh, es difícil, pero no imposible, no porque hay que dividir no, nuestro horario de entrenamiento con nuestro horario de estudio, pero sí, sí lo hacemos.
0: Y bueno, siguiendo contigo, ¿cuál es? Eh, tu trayectoria en el boli
6: oh, La trayectoria que yo tengo. No quiero sonar muy muy fantasiosa, ¿no? A ver, he sido ex seleccionada nacional, eh, jugadora del Club Géminis y ahora jugadora de la universidad. En mi caso, pues yo he jugado más o menos como unos 8 años en Círcolo, en la Liga Nacional, y ahora estoy perteneciendo acá a la universidad. Mis últimos ciclos.
0: Perfecto eh, Chicas, ¿cuántas horas entrenan al día?
6: Eh, por lo menos de dos horas y media a tres horas Lo máximo
0: ¿En qué sentido les brinda ayuda a la universidad?
6: Podríamos decir que en las, más que todo en las becas Y la disposición del campo, ¿no? Cuando tenemos que entrenar
0: ¿Qué próximas competencias eh, se avecinan para ustedes?
6: Eh, bueno, actualmente estamos jugando un Open El Open de FEDUP Para volver a reactivar el voleibol universitario y lo que nos acerca es noviembre es este universidadas que es la Liga Nacional Universitaria.
0: En sus opiniones, ¿qué creen que es lo más importante para llegar a triunfar en este deporte?
6: Responsabilidad y respeto, más que todo. Eh, yo creo que es disciplina y actitud. Más que
0: todo. Muchísimas gracias, chicas. Gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias Luis por la entrevista, gracias también chicas por su tiempo para este conversatorio. Y también agradecemos al entrenador por su predisposición y sus ganas de apoyar al deporte universitario. Pero lastimosamente el tiempo se nos acabó, una lástima despedirnos, pero quédense tranquilos que la próxima semana volvemos con mucho más contenido de calidad para todos ustedes. Recuerda que has escuchado Cracks, solo ganadores por Radio UPN. Chau.